0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Es geht zumindest vorbörslich weiter bergauf mit den Aktien von Canopy Growth, Coinbase und Airbnb auf der Gewinnerseite bei... Virgin Galactic sehen wir nach der gewaltigen Rallye Gewinnmitnahmen. Außerdem gibt es einen sehr negativen Analystenkommentar. Was trägt die Stimmung an der Wall Street? Die einen behaupten, es ist die Notenbank. Die anderen sagen, es ist die Bemühung Chinas, die Rohstoffpreise einzufangen. Ich behaupte... Es ist nichts weiter als die Psychologie, die jetzt wieder ins Positive dreht. Und deshalb sollten Anleger weiterhin vorsichtig sein. Der S&P 500 bewegt sich immer noch in einer sehr breiten Handelsspanne und mit all den offenen Punkten in den nächsten ein, zwei Wochen mit der Notenbanktagung erst am 16. Juni dürfte der ein oder andere Rückschlag eben doch noch in der Pipeline stecken. Ich bin heute also etwas später dran. Breaking News dafür, jawohl. Äh, ab sofort fährt die Deutsche Bundesbahn auch in New York. Ja, Man merkt es vor allen Dingen daran, dass viele Züge heute Morgen ausgefallen sind. Somit auch meiner. Und deshalb ist die Opening Bell heute auch ein bisschen später dran. Die Deutsche Bank, äh, die Deutsche Bank sage ich schon, um Gottes Willen. Die Deutsche Bahn äh, darf also dankend wieder zurück nach Deutschland kehren, damit ich fortan wieder pünktlich komme. Übrigens sehr positive Story heute im Wall Street Journal über die Deutsche Bank äh, und sehr viel Lob an den CEO dort, der zumindest aus Sicht des Wall Street Journals die Kurve der Bank sehr gut hinbekommen hat. Aber das sollte eigentlich gar nicht das Thema sein. Ich möchte über den Markt sprechen. Wir haben viele Diskussionen darüber, was denn nun diese Rallye in den letzten Tagen anfacht. Man liest also, dass wie gestern auch wieder zahlreiche Notenbanker sich zu Wort melden und sagen, also guys. Diese ganzen Inflationsrisiken, das wird alles überschätzt. Die Inflation wird nur temporär anziehen. Also überhaupt keine Sorge. Und wenn überhaupt, können wir bei Bedarf dann trotzdem auch gelegentlich bremsen. Also in anderen Worten, Der amerikanische Notenbank trommelt und sagt, Guys, don't worry, everything will be fine. Das soll der eine Grund sein für die Rallye. Und der zweite Faktor, wir haben heute wieder Schlagzeilen aus China. Man will versuchen auf sich der nächsten fünf Jahre die äh, Rohstoffpreise weiter einzufangen, unter anderem auch durch Preiskontrollen. Naja, wenn man die Rohstoffpreise ausbremst, äh, dann bremst man Inflation aus. Also ihr seht schon, es ist einfach alles fantastisch. Es gibt bei der ganzen Geschichte nur einen ganz gewaltigen Haken, denn nichts ist davon wirklich neu. Ne? Also die amerikanische Notenbank sagt seit Wochen, don't worry, ja, Inflation wird nur temporär anziehen, habt bitte keine Sorge. Aber wenn man eben irgendeine Schlagzeile braucht, um Kurssteigerungen rückblickend zu rechtfertigen, dann nimmt man eben das, was naheliegend ist. War ja, schon mal hier, ne, fünf, fünf Notenbanker haben gesagt, das ist alles kein Thema. Also wir haben ja jeden Tag im Prinzip Notenbanker die sich zu Wort melden sagen, das ist kein Thema. So, das mit China ist seit letzter Woche im Prinzip neu. Das muss man in der Tat sagen. Wir sehen ja auch, dass das Kreditwachstum erheblich nachgelassen hat. Man bemüht sich also, die Rohstoffpreise einzufangen. Tatsächlich sind die Rohstoffpreise auch in den letzten Tagen etwas zurückgelaufen. Nur sollte man sich auch mal den Ölpreis anschauen und die Benzinpreise, die steigen nämlich weiter. So, äh, diese ganze Debatte mit Tapering, ja wann wird die amerikanische Notenbank denn nun äh, bremsen, anfangen die monatlichen Anleihekäufe zu reduzieren, auch das sind Themen, die mittlerweile in unsere Köpfe einsickern. Und look, insbesondere auch Börsianer sind Gewöhnungstiere. Ne? Also zuerst ist das Geschrei laut, oh, Inflation. Ja, und man merkt es vor allen Dingen auch daran, wie oft das Thema in den Medien äh, erwähnt wird. Äh, hier mal eine... Wunderbare Grafik von Ben Breitholz, den man auch bei Twitter findet die Erwartungen in den Finanzmedien, also Financial TV, wenn man sich den Finanzfernsehsender anschaut, ne, Bloomberg, aber eben auch CNBC äh, und man schaut sich mal an, wie oft der Begriff höhere Renditen nun erwähnt wurde, dann sind wir hier seit äh, Anfang März, mindestens seit März, äh, auf sehr, sehr hohen Niveaus und ich will diese Grafik hier nochmal gesondert einblenden. Das ist die Mittelgrafik quasi. Und hier sehen wir, so oft ist das Thema höhere Renditen schon lange nicht mehr diskutiert worden wie aktuell. Und damit einhergehend sind die Renditen mal gestiegen, aber konsolidieren seit geraumer Zeit, laufen sogar wieder ein Stück weit zurück. Die Ironie ist... Wenn man sich diesen Indikator mal rückblickend anschaut, ne, immer dann, wenn das Geschrei in den Medien besonders laut ist, also dieser Begriff, oh, die Renditen werden steigen, Geist, da ist es, ja. Jeden Tag hören wir es. Zum einen gewöhnt man sich an den Gedanken, ne, dann werden auf einmal Inflationsdaten gemeldet, die Renditen ziehen an. Naja, ja, Gott, war ja klar, die Renditen sind steigen, haben wir ja alle von, von geredet. Dann ist es keine Überraschung mehr. Und die Ironie ist bei diesem Indikator, äh, dass äh, historisch betrachtet, wenn wir ein Zenit erreichen bei der Anzahl, wie oft in den Medien über weiter steigende Renditen gesprochen wird, dass darauf äh, folgend die Renditen der Staatsanleihen eben nicht steigen, sondern letztendlich gesehen sinken, und zwar in den folgenden neun Monaten. Äh, die Statistik steht hier jetzt nicht drin, aber um etwa 75 Basispunkte. Also das kann durchaus auch ein Kontraindikator sein und äh, Nichts Genaues weiß man nicht und das sehen wir letztendlich gesehen auch bei der Diskussion um Taper Tantrum. Also wie viele Artikel kommen raus? Die Grafik hier von Arbor uh, Data Science. Wie viele Medienartikel haben den Begriff Taper? Also wie viele Medienartikel sprechen darüber, dass die amerikanische Notenbank anfangen wird, die monatlichen Anleihekäufe zu reduzieren? Da sind wir jetzt uh, auf dem höchsten Niveau angekommen seit uh, Anfang 2017. Bei weitem nicht auf den Niveaus des sogenannten Taper Tantrums, als alle durchgedreht sind im Jahr 2013. Um Gottes Willen, die Notenbank fängt an zu drosseln. Das war 2013. Aber nichtsdestotrotz sehen wir, dass diese Diskussion zugenommen hat. Jetzt ist es vor allen Dingen nur eine Frage, wann es denn soweit ist. Äh, wird die amerikanische Notenbank bei der Tagung Mitte Juni signalisieren, dass es äh, vielleicht, dass man zumindest darüber nachdenkt? Äh, wird es dann September? Wird es November, Dezember sein? Ich persönlich glaube ja eher November, Dezember. Bei Nordea, Macrobond sagt man vielleicht schon im September. Das könnte dann den Markt ein bisschen äh, einbremsen. Aber schaut euch mal die Reaktion des Marktes an. Größtes Risiko Inflation, zweitgrößtes Risiko Taper Tantrum. Und jetzt dreht sich das seit Veröffentlichung der Sitzungsprotokolle dieses Argumenten. Naja, also Taper Tantrum ist ja eigentlich, also oder ein Tapering, ein Drosselung der monatlichen Anleihekäufen ist ja eigentlich ganz gut, weil dann Cookie H mit den äh, Augen sieht ja die Notenbank die Inflationsrisiken und tut etwas. Ne? Larry Summer warnt heute Morgen schon wieder, dass die Inflationsrisiken absolut unterschätzt werden. Äh, die amerikanische Wirtschaft äh, wird äh, in wenigen Wochen schon die alten Hochs erreichen. Und wir haben eine Fiskal- und Geldpolitik auf extremem Niveau äh, weiterhin auch im Krisen, Modus äh, und er mahnt also weiterhin, dass wir hier ernsthafte Inflationsprobleme bekommen werden. Aber nochmal, man, man ist sich hier sehr uneins und der Markt, zumindest in den letzten Tagen, sagt uns, dass, naja, wenn Inflation anzieht, überrascht es uns nicht mehr und B, äh, ist es wohl tatsächlich nur temporär, sagt uns ja die Notenbank und der können wir ja vertrauen, nicht wahr? <lacht> Not sure about that, aber warten wir es ab. Tatsache ist jedenfalls, dass die Psyche des Marktes dreht. Eins ist auch ganz interessant: Wir haben Rekord-Netto-Long-Positionen von spekulativen, also von Kleinanlegern an den Futures-Märkten. Das zeigt diese Grafik hier von Sentiment Trader. Die kleinen spekulativen Positionen auf Futures, auf den S&P, auf den Nasdaq und auf den Dow Jones sind vergangene Woche auf ein absolutes Rekordniveau durchgeschossen. Das heißt, die Abverkäufe, die wir hatten, wurden vor allen Dingen von Privatanlegern dazu genutzt, die Risiken sogar noch weiter auszuweiten. Jetzt haben wir also die Erholung, ich kann, ich meine, ihr kennt ja meine Rolle, gell? also ich kann es nicht sein lassen. Wir haben eine, wir haben Memorial Day Feiertag am Montag, kommende Woche, langes Wochenende. Die Liquidität ist ein bisschen dünn und das geht bis in die nächste Woche hinein und in einer solchen Phase, in die Liquidität auch dünn ist, können Kurse auch leichter bewegt werden. Aber der S&P 500 bewegt sich immer noch in einer sehr weiten Handelsspanne. Und wenn wir, uns, wenn wir bedenken, dass wir am Freitag den PCE-Price-Deflator haben für Inflation, dann haben wir die Arbeitsmarktdaten am 4. Juni. Der Arbeitsmarktbericht dürfte schwach ausfallen. Wir wissen ja noch gar nicht, was der Markt will. Will der Markt jetzt Zeichen einer abschwachenden Wirtschaft? Oder sagt der Markt, wunderbar, dann lässt das Inflationsrisiko nach. Und dann haben wir erst am 16. Juni die Tagung der Notenbank. Und vielleicht, vielleicht ein bisschen mehr Klarheit. Und dementsprechend glaube ich nach wie vor, dass wir immer noch das ein oder andere Schlagloch sehen werden. Man sollte also nicht zu euphorisch werden, Guys. Ich nutze jetzt wieder die Gelegenheit, in diese Rallye hinein Short-Positionen langsam auszuweiten der Markt kann durchaus bis auf 4.300 im S&P laufen, das wäre durchaus auch bullisch, da ist das obere Ende des Trendkanals jetzt, aber nicht desto trotz glaube ich, dass zumindest aus meiner Perspektive der Zeitpunkt gekommen ist, wieder ein paar Shortpositionen aufzubauen, langsam aufzubauen. Und damit kommen wir ganz kurz nochmal zu Bitcoin, die dezentrale Währung und jetzt schreien sie wieder, ja, ja Koch, Bitcoin, du verstehst Bitcoin nicht, nein, Koch, du bist viel zu alt, you don't get it, ja. Hör doch mal auf, Kryptowährungen zu diskriminieren, ja, was man so alles hört. <lacht> ich meine, man muss sich immer vor Augen halten, es gibt äh, nur zwei Bereiche, die so, so emotional sind für Anleger. Das eine ist der Tech-Sektor und das andere ist äh, der Bereich der Kryptowährungen, nicht wahr? Da ist die Fangemeinde groß, ne? jetzt haben wir ja im Tech-Sektor schon deutlich weniger Emojis. I wonder why, Ja, weil Beißedip, ja, 30% runter, guck mal hier, 40% runter, tipp ja. Ja, irgendwann ist Beisit eine teure Angelegenheit. Ja? Und bei Kryptowährungen, Höre ich auch immer, Koch, du, you, you just don't get it. Es ist alles mega, ne? minus 40 Prozent, just buy the dip. Das ja, ist alles fantastisch. Tatsache ist, wir haben eine dezentrale Währung. Das ist wirklich klasse, die Kryptowährung. Aber mit einem sehr zentralen Account, nämlich einem einzigen Twitter-Account. <lacht> dem von Elon Musk, der hier maßgeblich äh, die Bitcoin und äh, Ethereum und Dogecoin und alles, was alles noch dazu gehört, umherwirbelt. Ne? Er hat ja gestern wieder getweetet, äh, wie, man unterhält sich mit den großen äh, äh, Bitcoin- und in Mining-Gesellschaften, äh, über äh, die, den Stromverbrauch und äh, ne, dadurch, dass also man hofft, ökologischer äh, zu werden. Äh, dann haben wir noch, ähm, äh, dann hat sich der, hat sich Micro-Strategies Michael Saylor noch zu Wort gemeldet. Der tweetet auch über äh, die Crypto-Energy-Sustainability. Äh, und voilà, die Erholung setzt sich fort. Zumindest bis gestern. Heute geht es hier wieder bergab. Und äh, ja, auf die Gefahren, dass ich wieder Haue kriege, ich glaube durchaus, dass das, was wir jetzt sehen, immer noch äh, eine gute Chance ist, äh, eine nette Bulltrap zu sein, eine Bullenfalle. Also, dass wir nochmals die Tiefs testen werden. Aber I I'm not against Coinbase, ja? Also... Ich glaube durchaus, dass das ganze Kryptouniversum ein unglaubliches Potenzial vor sich hat, nicht wahr? Also es ist ja nur, nur erstmal angekratzt worden. Nichtsdestotrotz glaube ich aber auch, der amerikanische Notenbank wird sich hier nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Das hat ja auch Jerome Powell gesagt, der Chef der Notenbank. Der Gedanke, dass ein solcher Bereich quasi privat in der private Hand landet, ist nicht im Interesse der Notenbank. Also von daher passt da durchaus auch mal auf. Aber ich will hier kein Partypooper sein. Coinbase hat heute Morgen ein Upgrade und ein Downgrade. Die Aktie ist ein halbes Prozent im Plus. Fangen wir mal mit den Heavyweights an. Gestern erst der Upgrade von Goldman Sachs. Heute folgt JP Morgan auch mit einem Upgrade und einem gewaltigen Kursziel von 371 Dollar. Und hier ist zumindest mal eins auffällig. Normalerweise, wenn solche Häuser, ne, Goldman Sachs ist jetzt nicht die Sparkasse Pusemuckel, sondern da ist richtig Umfinter, wenn die so eine Aktie aufstufen, müsste da eigentlich auch ein bisschen mehr Umfinter sein, ist es aber nicht. Halbes Prozentpunkt für Coinbase... 371 das Kursziel, die Aktie ist heute Morgen bei 229 Dollar und wenn man sich die Analyse mal durchliest, ähnlich wie bei Goldman Sachs, muss man jetzt auch sagen, naja, da steht jetzt nichts drin, wo ich sagen würde, okay, das hat mich jetzt vollkommen vom Hocker gehauen, hätte ich nicht erwartet und jetzt wurden hier mal vollkommen neue Perspektiven aufgezeigt. Also was liest man bei JP Morgan? Coinbase hält eine Schlüsselposition im US-Markt für Kryptowährungen ach wirklich, ja, das war mir bisher vollkommen neu, ist Marktführer in den Vereinigten Staaten. Das müsste im Allgemeinen eigentlich bekannt sein. Man geht davon aus, dass der Kryptomarkt insgesamt dauerhaft wachsen wird und dass Coinbase davon dementsprechend auch nachhaltig profitieren wird. In dem Lager bin ich auch, das sagt Goldman Sachs auch. Auch das ist im Grunde genommen nichts Neues. Uh, we see organic and inorganic growth opportunities, yeah? leveraging Coinbase's position. Also alles äh, positiv und bullisch, bin ich vollkommen mit dabei. Die große Frage ist eben, und das steht hier eben nicht bei JP Morgan, wie stark wird der Wettbewerb, die Margen vermessern von Coinbase ähm, und was betrifft die hohe Bewertung bei Coinbase. Und dann sind wir nämlich schon bei der zweiten Analyse, zugegebenermaßen von einem ausländischen Haus, nicht besonders einflussreich an der Wall Street. Hier geht es um Mitsuo ähm, und hier betont man also sinkende äh, Bitcoin-Preise erwecken Erinnerungen an den sogenannten Krypto-Winter. Wer sich mit dem Thema beschäftigt, der erinnert sich vielleicht, das war der Winter von 2018. Bitcoin haben damals stärker korrigiert. Natürlich von einem weit, weitaus lachhaft niedrigeren Niveau ausgehend. Aber prozentual war es eben trotzdem auch ein größerer Rücklauf, was ja bei Kryptowährungen jetzt nicht ungewöhnlich ist. Aber in dem damaligen Umfeld ist sowohl das Transaktionsvolumen und damit einhergehend auch die Umsätze, die generiert wurden mit Kryptowährungen, deutlich gesunken. Insgesamt um 80 Prozent damals. Ich finde, man kann das mit damals nicht vergleichen, weil heute der Markt für Kryptowährungen viel reifer geworden ist, viel größer geworden ist, ein viel größeres Following hat. Also vergleicht man hier so ein bisschen ne, Birnen, wir Apples and Oranges sozusagen. Und, äh, aber gut, was soll's. Trotzdem ist es vielleicht mal ein ganz interessanter Hinweis. Und man sagt also, äh, wenn, äh, der, wenn Bitcoin weiter korrigiert äh, korrigieren sollte, dann dürften die Umsätze bei Coinbase um etwa 15 bis, 30%, äh, 15 bis 20 Prozent sinken. Äh, das Kursziel äh, bei äh, Mitsuo liegt bei 225 Dollar. Und äh, die Handelsvolumen bei, äh, im Kryptobereich im zweiten Halbjahr dürften insgesamt relativ verhalten ausfallen, basierend jetzt schon auf den Rückläufen im Bereich äh, der Kryptowährungen. Okay, wow. Well, und der insgesamt niedrigeren, einer niedrigeren Bewertung, die eben auch bei Coinbase notwendig ist. Nochmal, ich finde, da sind so viele Fragezeichen drin. Ne? Und äh, der Analyst sagt selber in einem Satz, ähm, well, if this should happen, ja, Wenn das passieren sollte, Look, Bitcoin kann Ende des Jahres bei 100.000 sein, Bitcoin kann Ende des Jahres genauso gut auch bei 20.000 sein. Und ich glaube, über beides wäre niemand wirklich überrascht. Und so ist es eben im Bereich der Kryptowährungen und auch im Bereich von Coinbase, dass letztendlich gesehen das Unternehmen langfristig gute Chancen hat. Ich glaube, darüber braucht man nicht streiten als Platzhirsch hier in den Vereinigten Staaten mit immer noch großen Fragezeichen. Aber auch bei den großen Fragezeichen muss man eins ganz klar festhalten. Okay, Ende der 90er Jahre, als wir den Internetboom hatten, ne, den Dotcom-Boom, da saßen auch viele da und sagen, oh Gott, ja, das Internet hat keine Zukunft und äh, ne, das ist alles nicht reguliert und was soll daraus noch alles werden und tatsächlich sind natürlich auch viele Unternehmen kaputt gegangen. Trotzdem ist es immer so, wenn etwas Neues entwickelt wird, dass Markt reif wird, dass größer wird, dass eine größere Akzeptanz findet. Die Regulatorik hinkt immer hinterher, so war es auch im Internet. Ich meine, noch heute reden wir darüber, wie Facebook reguliert werden soll. Also das sind alles Punkte, die eigentlich niemanden wirklich überraschen sollte. Und mein Fazit ist, dass so oder so, selbst wenn Bitcoin eine Bubble ist und selbst wenn Ethereum eine Bubble ist, ist der Innovationsschub, den wir bekommen, unglaublich groß und wenn wir in zehn Jahren mal zurückschauen, werden wir wahrscheinlich feststellen, dass die Phase jetzt mit die innovativste Phase ist, die wir seit langer, langer Zeit erlebt haben, hier in den Vereinigten Staaten und in anderen Teilen dieser Welt. Auch im Übrigen angetrieben natürlich durch die Pandemie, die Technologie und die Technologisierung vorantreibt. So, jetzt kommen wir mal einen Schritt weiter und Virgin Galactic ist heute Morgen schwächer. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist für mich ein super short Virgin Galactic, ich habe es gestern schon gesagt, die Aktie ist gelaufen, 59%. Prozent. Das ist für mich ein absoluter No-Brain, so eine Aktie zu shorten. Die Aktie ist heute 3% im Minus. Man muss sich das doch nun mal vor Augen halten. Logisch nachgedacht. Space Tourismus, das klingt natürlich geil. Ich ziehe mir auch gerne einen Raumanzug an und will da mal hochdüsen. Jetzt stellt sich aber heraus, wie die Bank of America betont... Dass jeder Flug, ich hatte gestern noch 225 bis 250.000 pro Ticket erwähnt, jetzt heißt es also bei der Bank of America, well jedes Ticket kostet 600.000 Dollar für für einen Flug. Okay, well und es gibt bisher ja nur drei Flüge, glaube ich. Ne, dann haben wir Ende des Jahres haben wir den vierten Flug in Zusammenarbeit mit der italienischen Air Force. Und ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist, ja. Wie gut ist die italienische Air Force, ja? I don't know, ja. Aber ich will mir jetzt kein Urteil erlauben, ja. Ist wahrscheinlich spitze. Ich will hier niemand auf den Schlitz Schlips treten. Und mit diesem Flug generiert man also 2 Millionen Dollar Umsatz. 500.000 Dollar pro Sitz, quasi. 600.000 pro Sitz will man verlangen. Die Bank of America reduziert jetzt also die Schätzung und man glaubt, dass der Verlust größer ausfallen wird. Äh, äh, auch im Jahr 2023 hineingehend äh, und der das Kursziel sinkt von 50 auf 41 Dollar. Selbst 41 Dollar für mich persönlich klingt irgendwie, ja, für mich klingt das irgendwie immer noch recht teuer. Und ich bin ja nun nicht die Messlatte von Dingen, ich denke mir immer nur... Ich weiß ja von euch, nur vor der Pandemie viel geflogen ist. Man steigt in einen Flieger, dann steht die Stewardess da vorne, schnallt sich den, sagt, wie man sich das umschnallt und Und die Schwimmbeste findet ihr da drunter. Da muss ich schon immer schmunzeln. Wozu brauchst du eine Schwimmbeste? Die Wahrscheinlichkeit, dass du es beim Absturz rausschaffst, ist eben doch relativ gering. Und dann soll ich mich in, in einen auf einen Raumflug begeben mit bisher quasi vier Flügen, also ich weiß nicht, ob meine Lebensversicherung da wirklich mitspielen würde. ja. Also ich halte mich da ein bisschen zurück. Ich finde, es gibt einfach spannendere Unternehmen im Bereich der Raumfahrt. Ne? Im, Im Raketenbereich, im Satellitenbereich gibt es so unglaublich spannende Unternehmen. Aber muss es jetzt Raumfahrt sein? Aber wer bin ich? Wahrscheinlich schätze ich die Lage absolut falsch ein. Ne? Ja, der Koch, der versteht das alles nicht. Ist die Zukunft der Koch? Ist einfach schon zu alt. Ja? Ja, übrigens apropos Entertainment, ähm, wir haben heute Morgen eine Abstufung bei AMC Entertainment, die Kinokette, der Kurs bei 13 Dollar, die äh, City Group, ja, ist ja auch nicht gerade klein, stuft jetzt also das Kursziel ab, ähm, nee, auf, das ist die gute Nachricht, das Kursziel von AMC wird aufgestuft, die Aktie liegt jetzt äh, notiert heute bei 13 Dollar, ja. Achtung, aufgepasst, das Kursziel der City Group steigt. <lacht> Von 2 Dollar auf 3,70 Dollar. Naja, immerhin, das ist toll. Das ist fast eine Verdopplung des Kurses. Die blöde ist, dass 3,70 Dollar immer noch weit unter den 13 Dollar liegt. Da, wo die Aktie also heute notiert. Und bleiben wir mal im Unterhaltungsbereich. Da wird sich nämlich viel tun. Möglicherweise wird Amazon schon heute die Übernahme von MGM bekannt geben. Bitte nicht verwechseln mit dem Casinobetreiber. Es geht um das MGM-Filmstudio. 9 Milliarden Dollar, schreibt das Wall Street Journal. Ich bin gespannt, ob das Kursziel da wirklich liegt. Äh, Variety, ist jetzt Unterhaltungsmagazin natürlich sagt, naja, eigentlich ist MGM nur 5 bis 6 Milliarden Dollar wert. Und man darf eins auch nicht vergessen: wenn Amazon hier zuschlägt, wird das einen erheblichen regulatorischen Gegenwind mit sich bringen. Äh, und äh, wer weiß, ob Amazon nicht dazu gezwungen wird, das gesamte, die ganzen Filmassets, die man einkauft, dann letztlich gesehen auch noch zu teilen, ne? also dass die Lizenzen geteilt werden müssen und ob dann noch 9 Milliarden Dollar gerechtfertigt ist, hm. I don't know. Aber naja, 9 Milliarden Dollar, was ist das für Amazon? Das ist so, als würde ich mir heute mal statt einer Tasse Kaffee, ich würde, ich, ich, gehe mal, ich bin richtig spendabel und statt einem normalen schwarzen Kaffee, der mich einen Dollar kostet, ich kaufe einen Eist latte für 2,50 Dollar. Also für Amazon macht das dann keinen so wahnsinnig großen Unterschied. Aber wir sehen, dass seit der Übernahme oder seit der Fusion von Warner Media mit den Discovery Assets, so richtig viel Schwung in den Medien. Bereich aufkommt. Amazon soll also jetzt MGM übernehmen und äh, CNBC berichtet also, dass Comcast, der Betreiber von äh, NBC, CNBC gehört auch dazu, und Universal Studios, die sollen tatsächlich an der Übernahme von Warner Media Interesse gehabt haben, die bisher bei AT&T lagen. Aber wegen der, des großen regulatorischen Gegenwinds hat sich AT&T für den sichereren Kandidaten entschieden. Und das ist Discovery. Und dementsprechend also ist Comcast hier nicht zum Zuge gekommen. Bedeutet aber nicht, dass die Wahrscheinlichkeit down the road, dass irgendetwas passieren wird, immer noch groß ist. Ne? Halten wir uns mal vor Augen, dass eine der Hauptaktionäre von Discovery, Malone, der, die Stimmrechte bei Discovery verändern sich. Und zwar äh, verändern sie sich deshalb, äh, weil sich das Unternehmen darauf einstellt, langfristig gesehen weiterhin auch übernommen zu werden oder zu fusionieren mit anderen Spielern in diesem Segment. Skalierung ist ja einfach wahnsinnig wichtig. Und Bloomberg berichtet, dass Disney über 100 internationale Fernsehsender schließen wird, die meisten Inhalte sollen dafür aber eingegliedert werden bei Disney Plus, also im Streaming-Bereich. Ich würde mal vermuten, da geht es auch sehr stark um Einsparungen. So, außerhalb des Entertainment-Sektors haben wir den Semiconductor-Bereich im Mittelpunkt. Der Sektor konnte gestern sehr, sehr schön zulegen an der Wall Street. Reuters berichtet heute Morgen, dass die Vereinigten Staaten ja nun planen, den Semiconductor-Bereich zu stützen. Man will mehr Produktionskapazität in den Vereinigten Staaten sehen und äh, man spricht von einem 52 Milliarden Dollar Paket äh, von Staatsseite. Äh, und äh, dadurch dürfte also wenn das abgesegnet wird, 52 Milliarden Dollar quasi von Startseite, um Produktion in den USA auszuweiten, dann bedeutet das branchenweit im Chipsektor in den USA über 150 Milliarden Dollar an Gesamtausgaben. Und dann weiß man, warum der Sektor gestern freundlich tendierte und wahrscheinlich auch im zweiten Halbjahr durchaus noch ganz gute Chancen eines Comebacks hat. So, last but not least Square. Darauf äh, wurde ich gestern schon angesprochen in der Community. Was war da los bei Square Gestern ist die Aktie dann nochmal richtig nach oben geschossen. CNBC hatte am Nachmittag einen Bloomberg-Bericht zitiert. Ne? So zitiert der eine Journalist den anderen. Und zwar heißt es, dass sich Square darauf vorbereitet, Sparkonten und Girokonten, den Kunden anzubieten und damit tritt Square quasi in direkten Wettbewerb oder in direkteren Wettbewerb mit den Großbanken hier in den Vereinigten Staaten. Das hat für richtig umf gesorgt. Man darf bei Square 1 nicht vergessen, nach wie vor sehr stark abhängig von Kryptowährungen von Bitcoin. Die Cash App ist überwiegend durch äh, den Boom bei Bitcoin getrieben worden. Deshalb muss man immer quasi mit einem Auge zumindest auch dahin schielen. So, jetzt habe ich heute einen langen Stream gemacht. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Passt auf auf die deutsche Bahn, nicht wahr? Morgen bin ich dann wieder pünktlich zur Opening Bell. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. wait yeah. yeah.